0: Sing the cattle
1: E buona settimana, buona settimana a tutti qui con Città De Gregorio che saluta Daniela Menta detta Amens, eh, Paola e Carlo Chicco di RKO e naturalmente il mitico Nick di Fino. Tutti quanti voi che siete tantissimi, io sono un po' commossa ogni volta che vado sui social a cercare Cactus il podcast e vi trovo sempre lì. Sapete che questa è la puntata numero 24 del nostro podcast? Insomma, stiamo andando. Stiamo andando piano ma lontano, come dicevano i nostri nonni che bisognava fare, andare piano ma lontano. A proposito di nonni, in questa settimana ho riflettuto tantissimo sugli insegnamenti che abbiamo avuto da ragazzini quando ci dicevano di studiare, per esempio, no? ci dicevano studiate perché è così che vi libererete dal bisogno. C'era un tempo in cui si usavano queste parole e non sembravano retoriche o populiste perché c'era davvero il bisogno, era una generazione uscita dalla guerra i nostri nonni venivano spesso dalle campagne e studiare era un modo per emanciparsi, il famoso ascensore sociale, i miei genitori si sono diplomati e poi laureati, i primi della prima generazione nella mia famiglia e quindi sono potuti diventare impiegati dello Stato e e mi hanno sempre insegnato che solo attraverso il sapere che si governa. Perché il sapere è potere Ecco, riflettevo su questo perché invece ultimamente C'è una certa confusione Tra tra quello che è il sacrificio e lo sforzo che richiede eh, conoscere quindi anche addentrarsi in pensieri complessi e invece la facilità con cui tutto questo si liquida come eh, sì insomma eh, io mi sento spesso dire eh, snob radical chic oppure gente con la puzza sotto il naso invece bisogna andare bisogna andare al popolo e parlare al popolo ecco questo naturalmente sì bisogna andare al popolo e parlare al popolo ma la democrazia non è Hãy <Nhạc> Eh, come dire andare tutti al grado zero della conoscenza ma è elevare tutti al grado massimo della conoscenza quindi lo sforzo eh, lo sforzo di chi ha fatto politica di chi l'ha fatta a sinistra nel passato è stato quello di dare a tutti l'opportunità di sapere di più non di mettersi al livello di coloro eh, che sanno di meno in questo in, questo, in questa gara a, a vendere e comprare tutto a un euro no? e quindi alla svalutazione la ridicolizzazione, insomma è un momento molto difficile ed è anche difficile parlare di questi argomenti, è un momento un po' notturno e, e qui vengo al tema di oggi perché noi oggi parliamo di cose che succedono nella notte, nella notte succede tutto quello che veramente conta, i sogni che sono eh, più reali del vero e, e poi tante, tanto lavoro accade di notte, tantissimi di noi lavorano di notte io per anni ho fatto i turni di notte in tipografia e quando tornavo a casa i miei coinquilini mi guardavano un po' con sospetto perché non capivano bene che lavoro facessi, ero molto giovane ma insomma ci sono cicli produttivi che non si fermano e la notte le persone lavorano ma la notte le persone tante eh, anche ascoltano, studiano, leggono ehm, fanno radio fanno radio nella notte si fanno le trame del potere io, Daniela, mi ricordava l'altro giorno alcuni passaggi del libro nella notte che adesso sta diventando un film, sto scrivendo con altri bravissimi autori la sceneggiatura e nella notte è quando si decidono le trame del potere quando si prendono le decisioni che di giorno poi arrivano come già assunte, ma quando e da chi non si sa è nella notte e nella notte è, è stato il, la culla, il brodo di cultura in cui sono nate delle sperimentazioni meravigliose che hanno fatto la storia anche della radio così oggi parliamo di un programma di culto che è Rai Notte e chi meglio di Daniela che è maestra in questo è maestra fondatrice chi meglio di Daniela può conversare con Gian Piero Vigorito che è un giornalista e critico musicale che tutti voi conoscete almeno gli amanti della radio conoscono e io non so, sono davvero emozionata di condividere con voi questa ventiquattresima puntata del nostro podcast che è fatto con i nostri mezzi e quindi è proprio nello spirito del cactus fare tanto con poco, basta poca acqua buona settimana, buona giornata e buon ascolto
2: signore e signori, buonanotte Rai Stereonotte, programma irradiato dalle stazioni a modulazione di frequenza di radio 1, radio 2, radio 3 e i canali 5 e 6 della filodiffusione a cura dei servizi giornalistici e programmi per l'estero sapesse questa è la sigla di un simbolo degli anni 80 in cui eh, io tornavo a casa prima del dovuto cioè prima di mezzanotte perché a mezzanotte iniziava questo programma su cui un po' tutta la mia generazione si è formata non essendoci internet a quei tempi ti ricordi Daniela Menta?
3: Mi ricordo perfettamente caro Nick Di Fino e che emozione è stato nella mia vita da ascoltatrice di Stereo Notte a un certo punto passare dall'altra parte della barricata, trovarmi in uno studio in via Siago a Roma con la cuffia e questa sigla che si intitola Viaggiando del Maestro Colombo, questa sigla che mi ha fatto battere fortissimo il cuore e di radio parliamo perché su Stereo Notte ha scritto un libro bellissimo, corale formidabile, Giampiero Vigorito
4: che è con noi Evviva viva oh, oh, che applausi. accoglienza Piero, sono Vigurito, imbarazzato Ciao, sei uno che tornavi a casa a mezzanotte per sentire la radio? Io non ci credo Tu facevi il DVR fino a tardi Verissimo, ma ti
2: dirò di più Io a volte mi addormentavo Sapevo che mi addormentavo. a volte mi addormentavo eh, Perché non poi macchina, andavo a scuola spero. Avevo 15 anni, 16 Ah, Ok, ok e, e Allora mettevo le cassette, le TDK Te le ricordi?
4: E come no? <ride> mettevo certo, come le
2: TDK no, certo me le registravo e poi le ascoltavo nel pomeriggio, perché da qualche parte la musica la dovevi anche imparare e non essendoci, insomma come adesso, questa grandissima quantità di mezzi e di possibilità, ovviamente che cosa fai? Eh, ti ascolti la radio e quello era il nostro mezzo, poi io iniziai a fare la radio grazie a quel programma e quindi è tutto bellissimo l'emozione a mille come si dice
4: Eh, perché usavi le TDK? posso saperlo? perché ho raccolto tutta una serie di esperienze perché dicevano che le le TDK al contrario eh, delle
2: altre le TDK le le Chrome avevano una risoluzione migliore migliore. Eh, eh, che ne so, mi dicevano questo io accettavo (ride) il consiglio che mi dicevano quelli più grandi duravano
3: nel tempo duravano nel tempo si smagnetizzavano di meno allora Giampiero Vigorito per i pochi che non lo conoscessero giornalista è stato sì, direttore sì, però, di Rockstar sì. e poi dall'83 al 94 ha condotto stereo Stereonotte Il programma notturno di Radio Rai a Rai Stereonotte ha dedicato con tanti dei suoi compagni di avventura un libro pubblicato da Jacobelli Editore. Che racconta la storia di questo programma veramente di culto. Un programma ideato, pensato, voluto, fortissimamente voluto da Pierluigi Tabasso, che è stato un dirigente Rai visionario. Gian Piero, non non aveva senso fare un programma di notte, invece. I numeri gli diedero ragione.
4: Invece praticamente ha detto tutto te, in effetti lui è stato un personaggio visionario, purtroppo si sa parlare al passato perché Pierluigi ci ha lasciato qualche anno fa. E tra l'altro con estrema dolcezza perché negli ultimi anni di vita, dopo che era diventato un pensionato della RAI. Aveva prestato soccorso alla gente, aveva cura di alcune persone malandate, si prendeva cura anche di gattini randaggi, se per questo, <ride> e devo dire che lui ha avuto sempre una grande capacità di eh, intuire... La eh, persona che poteva andare al microfono non voleva sapere niente di curriculum, di dischi, di collaborazioni di radio precedenti, di esperienze fatte in passato. Lui si metteva a parlare, faceva quattro chiacchiere, aveva questa sorta di capacità maieutica, non so, sì. per cui riusciva a estrapolare letteralmente così il nesso, ti guardava negli occhi, capiva se tu eri in grado di cimentarti con, eh, con il t- microfono e a quel punto ti assoldava. Lui è stato visionario. In questo senso, perché in realtà la RAI ha dovuto nel 1982. Inventarsi una doppia formula che era quella della FM, doppia formula perché ci fu appunto Restero 1 e Restero 2, che erano un po' la risposta della RAI all'incalzare delle radio private, libere, anni 70, primi anni 80, i primi network soprattutto. E la RAI ovviamente per non rimanere completamente fuori giro, fuori ovviamente dal, dal giro giusto per l'appunto, cercò di eh, rispondere con... Eh, questo RASTER 1 e RESTRE 2, il che andava tutto bene, anche perché si potevano prendere, tra l'altro, conduttori già abbastanza navigati dalle stesse radio private e utilizzarli nel pomeriggio perché c'era questa sorta di Swift o di Switch, già nata Swift, è forse un'altra persona, è forse una, una macchina. E, e quindi c'era questo Switch, per cui da una parte continuavano i programmi adulti di, in, in AM, della RAI, dall'altra parte invece c'era la FM della Rai. Con una programmazione chiaramente molto più giovanile ripeto tutto questo di pomeriggio potrà essere in qualche modo accettabile percorribile, la notte è piccola per noi, la notte rimaneva un grande eh, rebus da risolvere perché non si sapeva che tipo di ascolto ci sarebbe potuto essere, si pensava che la notte fosse pannaggio essenzialmente di fornai, di vigilanti di corrieri di ma
2: anche di di studenti che non, non volevano andare a scuola il giorno dopo Esatto,
4: allora. e infatti noi abbiamo capito e il visionario di Tabasso ha capito molto presto che quella scommessa che era stata bistrattata da tutti all'inizio per cui dicevano sì ma per chi trasmetti te suonerai sì e no per quattro gatti invece c'era un ascolto molto forte, molto potente e soprattutto c'era questo popolo della notte che non era soltanto fatto dai fornai di qui sopra ma da molti sì. ragazzi, molti giovani che anche andavano, come nel tuo caso, a scuola e che magari appunto ascoltavano la prima parte della trasmissione che andava in onda da mezzanotte e mezza fino all'una e mezza, tre di notte al massimo, e poi proseguivano con le cassette che ascoltavano il giorno dopo. E spesso queste cassette venivano portate direttamente ad un negozio di dischi e si cercava il disco che veniva citato all'interno della cassetta. Molta gente però si addormentava. Ascoltando <ride> con le cuffiette sul cuscino, con la radiolina e con appunto la cuffietta. Che il giorno dopo si trovava sbriciolata sul cuscino con la gommina, che era diventata un fermo, di confermo, confermo tutto. <ride> <ride> confermo
3: allora eh, Rai stereo notte il libro. Rai stereonotte il libro, Jacobelli editore andatelo a vedere, cercatelo perché davvero, per chi ha ascoltato quel programma ma anche per chi ama la radio è veramente un viaggio all'interno di queste onde dell'etere letere che non anestetizza ma invece fa, fa battere forte il cuore sulla copertina sicuramente Giampiero Vigorito ha scelto la copertina di The Night Fly il primo album in studio eh, da solista di Donald Fagan Pubblicato nell'82, un disco che Fagin aveva dedicato all'Esther the Nightfly, questo DJ che Donald Fagin ascoltava da ragazzino. Veramente un'opera perfetta che si, eh, che si sviluppa, che si dipana nella notte. No? C'è questo orologio fermo sulle 4:10, c'è il DJ con questo vecchio microfono, un pacchetto di Chesterfield, i giradischi e si intravede un uh, album di Sony Rollins e io direi che ci ascoltiamo subito Donald Fagan, The Night Fly
2: Il prossimo disco che fu quello di Donald Fagan adesso ricollego un po' le fila anche alla, alla storia personale io poi sull'onda di, eh, dell'ascolto di, di, di quei dischi proposti a Stereonotte e quella copertina magnifica di Donald Fagan dissi ma sai che c'è quando andai a fare la radio radio libera ai tempi e scelsi un, un pezzo proprio di Donald Fagan come sigla a quei tempi le sigle duravano tantissimo l'abbiamo visto anche con la sigla di, di Serenotte, Notte perché l'utilizzo poi del, di quell'elettrodomestico che era la radio era completamente diverso oggi non si ascolta più in questo modo Co- come la stai vedendo Giampiero la tempistica con cui si ascolta adesso anche il fascino che allora era delle copertine che oggi non c'è più come la stai vivendo questa transizione?
4: è una transizione infinita ed è anche molto complicata io vengo da una riunione in cui si è parlato di radio web e sappiamo quanto siano importanti e sappiamo quanto siano importanti in che podcast e voi ne sapete qualche cosa ovviamente eh beh,
2: noi siamo quindi
4: siete quello e quindi <ride> è materiale che masticate tutti i giorni evidentemente come lo sto vedendo? sto vedendo come una grande possibilità di ricerca ma anche in fondo come una... Rischio di inaridimento, nel senso che come dicevi te prima le sigle erano molto lunghe, adesso tutto viene consumato in pochissimo tempo, le canzoni non durano più 5, 6, 10 minuti ma durano necessariamente 3 minuti scarsi proprio perché sembra che l'attenzione del, dell'ascoltatore, del pubblico sia un'attenzione molto più volatile molto più veloce e quindi per catturare questa attenzione tutto viene sbriciolato come le famose guffiette di mm. sopra e viene oh. quindi consumato in maniera molto più veloce molto più rapida e poi la radio come dire, non è più una radio che si sceglie, è una radio che in qualche modo ti devi venire a cercare se no non ci sono alternative la grande alternativa ovviamente è l'on demand, diciamo, è il podcast è il fatto che io mi faccio la, la, la scaletta, le playlist che voglio è il fatto che io scelgo comunque di compilarmi il programma che preferisco quindi in qualche modo sono io che scelgo non più che subisco la radio come appunto è stata in qualche modo concertata negli ultimi, negli ultimi anni tu parlavi prima di copertina di The Nightfly eh, l'operazione libro di Staranotte potrebbe sembrare un'operazione a parte il fatto che questa combinazione questa coincidenza per cui quel disco è uscito esattamente quando usciva esatto. per la prima volta a steronote quindi sembrava quasi una cosa proprio frutto del caso, in qualche modo cercata uh-huh. dal destino come se noi ci fossimo messi d'accordo con eh, Donald Fagen affinché appunto producesse un disco esattamente in concomitanza con l'inizio delle nostre trasmissioni la copertina del libro non poteva essere che quella eh, come ho fatto prima benissimo Daniela ha descritto minuziosamente quella copertina e c'era praticamente una sorta di guerra tra di noi conduttori perché la descriveva in maniera più accurata e quindi c'era ad esempio Lucio Seneca, <ride> napoletano Lucio Seneca che non parlava di portacenere parlava di ceneriera quindi ognuno <ride> ad applicare un vocabolario differente a seconda ovviamente poi c'erano le 4.09, le 4.10 sì, 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 il tempo sì. dei lupi no? sì, sì. peraltro
3: Sono... vi suggerisco ce l'ho proprio in mano in questi mm-hmm. giorni, questo eh, libro appena tradotto in Italia di Jan Tennen lui è stato un grandissimo critico musicale, l'ha tradotto Atlantide, si intitola Mi porta a casa questa curva strada e c'è un capitolo dedicato a Donald Fagan, è veramente formidabile, formidabile l'eminente hipster tutta la storia con gli stili Den Eh,
4: leggetelo perché ne vale la pena. Sì che poi ci sono tantissimi aneddoti su questo disco, ad esempio c'è un aneddoto della fotografia, noi abbiamo trovato questa fotografia che abbiamo acquistato perché volevamo essere tranquilli, non volevamo fare le cose in maniera clandestina temendo ovviamente ripercussioni e multe epocali quindi abbiamo comprato lo scatto della copertina di The Netflix solo che la copertina è quadrata ed è virata in azzurro e non è di ottima risoluzione noi siamo riusciti a trovare una copia originale, quella che abbiamo acquistato ma poi ne abbiamo trovata casualmente un'altra nel deep web, nel dark web appartenente ad un sito sconosciuto credo portoghese addirittura che ci ha dato la possibilità di avere lo scatto in orizzontale E quindi di vedere anche tutta una sezione, una parte a sinistra della foto di copertina che in realtà appunto nella copertina quadrata del disco non si vede. Non Non si vede poi il nostro grafico si è divertito a colorare seguendo tra l'altro una tracciatura fedele proprio ha fatto un lavoro filologico per cui ha ripreso i colori originali del giradischi quindi lui sa può parlare per mezz'ora di quel giradischi lì di che marca è di, <ride> di che modello a quando risale e so ha colorato che... quindi il braccetto in un certo modo il portapuntile il pacchetto di Cesserfield è stato ridisegnato è rimesso e collocato in un secondo tempo wow. perché quello che si vedeva non sì, era vabbè, altrettanto ora... chiaro quindi, ora una ricostruzione una meraviglia finissima. tra <ride> l'altro questo scatto è stato girato è stato fatto all'interno di casi l'Halfagen quindi è stato ricostruito questo set appunto in questa casa con eh, i pannelli fonoassorbenti con eh, un piccolo block notice attaccato alla parete con appunto tutti gli elementi sulla scrivania che avete descritto sono stati fatti due scatti perché il primo si sono accorti all'ultimo momento e eh, mostrava il microfono anni 50 al contrario quindi ah, dovete rifare no, no, un altro no,
5: scappo
3: no, senti a proposito ritorniamo un attimo a parlare invece di radio sì, no? la sì, radio no. quella di un tempo i dischi che uno si portava da casa la meraviglia di Stereonotte ma devo dire di quella RAI eh? di quella mm-hmm. grande RAI era la libertà assoluta dei conduttori degli speaker, dei DJ di mandare la musica che volevano Ecco, portarsi i dischi da casa
4: Allora, io vado un po' come dire, a ruota libera su questo argomento e faccio un po' di associazione di idee e io ricordo che quando tornavo a casa 22-23 anni, a parte il fatto che tornavo da una città sconosciuta perché Roma di notte, al di là delle stati romane al di là di certe feste, al di là di certi incontri di certi concerti, mi era del tutto sconosciuta quindi per me era un luogo nuovo il fatto di andare a fare colazione alle 6 di mattina al bar di Via Rangelico ad esempio, quindi a parte questo elemento di, di novità e io ricordo che in realtà tutto questo al di là della musica, al di là delle scelte di ognuno, al di là del jazz fatto da Fabrizio Stramaccio, da Roberto Sasso, al di là della musica black fatta da Marco Boccitto, da Alberto Castelli, da Peppe Detti, a parte questo, noi facciamo soprattutto i facchini di noi stessi. Era praticamente un primo modo di fare aerobica di fare fare non so so, so, come dire perché i dischi da casa si doveva portarsi 25-30 dischi che avevano un certo peso perché il vinile allora pesava abbastanza e io mi ricordo che quando tornavo dalle trasmissioni nel cuore della notte avevo la borsa del calcio i dischi in vinile e ovviamente anche la spesa che ho fatto e quindi devo farmi una fatica micidiale per (ride) riuscire ad arrivare al mio piano ed entrare in colume in casa con le dita a ovviamente dai segni del, delle borse o delle buste di plastica e però a proposito di quello che ci stavamo dicendo prima sì c'era questo fascino di poter decidere ampiamente liberamente e quindi fuori dalla segregazione delle scalette preconfezionate i dischi che volevamo Quindi c'era questa grande libertà e questo modo di comunicare con la gente che era molto diretto, perché la gente da una parte, quelli che ci ascoltavano, si lasciavano guidare e fluttuavano, come dicevete prima, nell'etere, liberamente. Altri invece cercavano di capire inizialmente il pezzo, la canzone che veniva subito dopo. Molti di noi... eh, Come dire, alcuni mandavano quasi sempre brani diversi di volta in volta, chi invece aveva più un rapporto da radio privata, diciamo, cercava di costruirsi una scritta che avesse non dei tormentoni ma dei punti che si potevano ripetere nel tempo e l'impressione che tutto questo provocava nell'ascoltatore era quella che ogni pezzo che ne mandavamo in onda in qualche modo sembrava essere fatto, pensato e rivolto all'ascoltatore cioè ognuno si sentiva l'interlocutore unico e privilegiato di quello che ascoltava eh, ha parlato eh, di lettere. lettere lettere mi fa venire in mente un gioco un po' la bardezaghi lettere, lettere, <ride> lettere, <ride> lettere 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 come grande libertà appunto di viaggiare di vagare nell'etere, di ascoltare questa musica e dall'altra parte le lettere perché noi non avevamo un numero dedicato, un numero verde, un fax, non avevamo assolutamente niente. L'unico nostro rapporto con gli ascoltatori era un rapporto fittissimo fatto di lettere, di epistole. Sembrava che stessimo nell'Ottocento, cioè <ride> neanche Verter avrebbe fatto una cosa del genere. Io, una Però volta invece... vi ho scritto,
2: non mi avete mai risposto.
4: Eh, eh, chissà, chissà che chissà ora ti hanno <ride>
2: risposto, chissà perché. Sì.
4: No, di lettere ne scrivamo ben poche c'erano però dei saluti a inizio di trasmissione per cui queste lettere ci venivano consegnate da, da Tabasso che sbirciava per riuscire a capire essere un po' meno visionaria, più un po' aier, cercare di capire un po' le nostre tendenze se piacevamo o non piacevamo se avevamo un pubblico più maschile, più femminile, più adulto, più giovanile e quindi ci consegnava questo po' di lettere io le conservo ancora, sono tantissime e il 30% di queste lettere sono di argomentazione prettamente musicale il 70% sono lettere che sembravano inviate alla posta del cuore a signorina sì, poi sì, beh, no, ma poi, ma poi la notte sentimentali sì poi la notte sì, ovviamente te... È un moltiplicatore ma, di emozioni insomma
3: ma perché, ma perché quella radio era un elettrodomestico sentimentale O oh, tra i brani, diciamo tra i musicisti Il gruppo che eh, Giampiero Vigorito ci ha fatto sentire a palla di cannone Quando faceva <ride> Rai Stereo Notte erano i Prefa Sprout, questa è oh. Bonnie.
2: Sotto sotto Gian Piero Vigorito mi dice Nick the Nightfly, ma che bellezza, ti ringrazio tantissimo, ti piacerebbe, mi... mi piacerebbe molto, Dicevo, eh, io ascoltavo la radio perché lì si faceva la ricerca, no? tra, le, tra i pochi mezzi che si utilizzavano allora per poter fare ricerca c'era la radio, c'era Mister Fantasy anche col grandissimo Carlo Massarini, ma c'era anche Rockstar che era il punto di riferimento, prima che Giampiero arrivasse a Rockstar, tu quando sei arrivato a Rockstar?
4: Allora, io sono arrivato prima di Rockstar in un giornale che si chiama Popster che era l'antesignano di Rockstar praticamente è stato il padre di Rockstar Che era diretto
2: da da Carlo Massarini, o sbaglio? Che era
4: diretto, era inizialmente un manifesto, un poster ecco perché si chiama Popster era un poster che da una parte aveva chiaramente l'immagine di un gruppo, di un cantante, di un musicista e dall'altra parte la biografia di questo cantante o gruppo musicista poi è diventato con il tempo un giornale, una rivista, un magazine a tutti gli effetti poi c'è stata una sorta di rivoluzione siamo ancora ai tempi di popster perché eh, Massarini era spesso in California ospite del suo amico del suo fratellino del cuore, Jackson Brown o eventualmente in Giamaica in giamaica da Bob Marley
2: robetta da niente no? Cioè, Jackson Brown sì, da una parte e Marley dall'altra sì, sì,
4: ma lui era uno che si trattava bene ovviamente di conseguenza il giornale Sempre. ne risentiva per cui non usciva esattamente <ride> con la puntualità richiesta di mensile allora l'editore decise di fare una sorta di, di fronda e di creare una specie di secessione interna e eh, fumo chiamati ad altri conduttori ad rimpolpare un po' le file di questo giornale che ovviamente si era diviso tra massariniani e invece eh, nuove forme, nuove, nuovi infiltrati, diciamo così che hanno dato una mano per far sì che questo giornale riuscisse a rispettare la cadenza mensile quindi io entrai a Popster esattamente per la morte di Elvis Presley il mio primo articolo era sulla morte di Elvis Presley oh no. moriva il Red Rock and Roll e io così entravo in quella rivista a parlare per la prima volta di rock Rockster è partita invece nell'80 81, rivista di, di successo negli anni 80 vendeva 100.000 cose quando io l'ho diretta ne vendeva un quarto se andava bene, ovviamente, ma tutto questo perché per i motivi che ci siamo detti prima e che conosciamo benissimo perché non e c'era certo. concorrenza, non c'era internet, non c'erano altri modi per riuscire ad approvvigionarsi di informazioni musicali. Quindi diciamo che la Bibbia era quella, magari c'erano anche altre riviste, altre però, riviste, unici, certo. tipo Il Occhio certo. Selvaggio, Roccherilla, Ruore. sono ricerche. molte riviste. ne sono sì, arrivate
3: sì. poi molte eh, altre oppure prima. Muzak sì, Renuto, Frigiliero certo, in qualche certo. modo, Gong gongo, Gong, come no, senti eh, Giampiero, non soltanto giornali radio, non soltanto giornalismo eh, musicale ma anche in qualche modo invece i libri, uno sui Genesis che proprio non mi ricordavo che però ho trovato uno sulla storia bellissima le strade del tango da Genova a Buenos Aires, Xena Tango fatto con la CNI e con una nostra carissima amica che è Ida Guglielmotti a cui mandiamo i baci e poi uno dedicato ecco questo mai me lo sarei immaginato a Abbas Bacharach uh, The Book of Love l'hai pubblicato nel 2008 240 pagine lo hai definito un gesto d'amore perché?
4: Allora, eh, questa domanda mi coglie vagamente impreparato, Eh, sto cercando di trovare dei messi. Allora, il libro su Staranotte è venuto fuori per il lockdown, Eh, non si aveva niente da fare, Eh, l'alternativa era sbattere la testa contro il muro e quindi ho detto, beh, facciamo qualcosa, mettiamoci a scrivere un libro. Avevo già questa sorta di copione di canovaccio a cui attenermi e quindi ho deciso di fare questa operazione molto compilativa, (ride) molto complessa perché si tratta di mettere d'accordo tutti i vari conduttori, eh, far sì che comunque con un gruppo social di Facebook eh, molta gente, molti ascoltatori di allora di Steranote potessero essere coinvolti e lasciare devo dire forse la parte più bella e più interessante del libro che sono appunto le memorie, i ricordi, i contributi dei nostri sì. ascoltatori di una volta, che è nettamente la parte più suggestiva e emozionante. Vogliamo ricordare la pagina Facebook? La pagina facebook è esattamente Reisteronotte-il libro ed è una pagina che sta crescendo vorticosamente ed ha raggiunto 8.000 iscritti ed è molto movimentata, ci sono lanci, post, eh, vero, vero. discussioni dibattiti ed è molto interessante. Per quanto riguarda Bart Bacchera, che non c'era il lockdown allora, ma c'era per me una specie di lockdown perché da come si può facilmente vincere dal mio tono di voce che non è quello di Sternotte dell'epoca d'oro ho avuto un intervento alle corde vocali un intervento abbastanza serio quindi sono rimasto per un anno letteralmente muto e quindi per non sbattere la testa un'altra volta questa testa che evidentemente ha rischiato di essere maciullata contro il muro ho deciso di eh, rimpolpare un programma che ho fatto per Radio 3 che era Storyville Storyville era la lettura di un libro già edito chiaramente degli estratti che poi si alternavano a delle canzoni tipo una biografia di Leonard Cohen si leggeva solitamente un, un attore, quindi un fine di citore, una parte di questo libro e si alternava con dei brani e tutto questo durava per mezz'ora per cinque giorni, cinque giorni feriali della settimana, io per farmi un autogol ovviamente ho scelto un non libro perché non esisteva niente di pubblicato in Italia su Bart Bacharach e allora eh, scrissi io una trentina di cartelle sulla vita di Bart Bacchera, che tra l'altro eh, in seconda persona, quindi una sorta di autobiografia assolutamente apocrifa, in seconda persona, come se lui parlasse tra sé e, e in qualche modo ricordasse, ripercorresse la sua vita capitolo per capitolo, una vita intensissima e in qualche modo io ho cercato appunto di esorcizzare quel mio silenzio attraverso questo espediente del del libro che prendeva appunto come dire la, la, la radice base, prendeva spunto da queste 30 cartelle per questo programma della RAI e ho deciso di allungarlo, di dilatarlo e di farlo diventare un libro. E devo dire che l'esperienza mi ha molto come dire, gratificato perché uh-huh. è stato un impegno letterario, tra virgolette, abbastanza ricercato, di tempo a disposizione ne avevo tanto, di voce poca anche Bart Bacharach non ha una gran voce anche se spesso si cimenta a cantare ma lui si è avvalso di collaborazioni straordinarie da Dion Warwick ovviamente a Dusty Springfield a migliaia di cantanti io ho scelto Bacharach perché Bacharach è il musicista come dire anziano più contemporaneo e più innovativo che esista perché negli anni Ottanta, quando mandavo i Preforce Sprout tra i vari maestri del Prefort Sprout c'erano appunto Bart Bacharach, Stephen Sondheim, c'erano George Gershwin, Cole Porter e molta musica degli 80 fatto in modo che il nome di Bart Bachrach tornasse in auge e quindi c'erano un sacco di cover che giravano, i Deacon Blue i Frankie Ghost Hollywood hanno fatto un sacco di eh, cover, di reinterpretazione di brani di Bart Bachrach quindi negli anni 80 c'è stato questo revival di Bart Bachrach, ma poi anche negli anni 90 anche tutto il Britpop si è dedicato eh e come, no, come no, certo, certo, certo. il cool, cool, father, cool Father il cool mm-hmm. del Pop, esattamente esatto e noi ce
3: lo ascoltiamo io vi interrompo perché Vabbè. siete di chiacchieroni eh, invece possiamo parlare un po' la musica perché qui Baccarac incontra veramente un signore, un leggendario miliardario americano il padre indiscusso della melodia bianca incontra un ex punk di origini irlandesi un viaggiatore tra jazz, classica e rock Costello Baccarac da Painted from Memory questa è Toledo
0: Shut
2: io non conoscevo, a proposito di Giampiero Vigorito, che poi ho scoperto anche grazie a Daniela Menta e prima tu hai accennato no? lasciavo il borsone del calcio, eh sì. scopro che tu sei, un, sei stato un grandissimo sportivo addirittura
4: ma io ho praticato molti sport e ho rischiato di non fare il critico musicale ma diventare un finanziere ad esempio, perché per pochissimo non sono entrato nelle fiamme gialle, ma soltanto perché era l'anno olimpico e quindi avevano chiuso i battenti. Ho fatto in militare nel gruppo sportivo dell'esercito, ad esempio, e ho fatto atletica leggera prevalentemente. E insieme a me, tanto per citare altri due conduttoristi, erano e tornare al libro di cui stiamo parlando, c'erano anche Stefano Mannucci e Enrico Sisti, eh, a un livello, devo dire, leggermente inferiore rispetto al mio, però anche loro comunque bazzicavano i <ride> campi di atletica. <ride> E abbiamo giocato a pallone insieme per un sacco di anni e ci siamo interessati di in sport alacremente, per cui a un certo punto abbiamo capito più o meno quasi tutti che parlare di musica rock si poteva fare fino a una certa età insomma non si poteva chiaramente quando si è giovane a 20 anni, 25 anni pensi che già a 35 anni si è decrepito e non puoi parlare dei gruppi preferiti e allora c'era il fatto che invece nello sport uno poteva continuare a occuparsi in maniera forse anche letteraria, anche narrativa, anche ricercata appunto di materiale sportivo quindi che è successo? è successo che non a caso Enrico Sisti che era un altro speaker conduttore di steronote ricordiamo molto bene tra l'altro la firma di rockstar delle principali, lui che giocava tra l'altro anche molto bene a pallone e, ed è tra l'altro un uh, corridore, un primatista, master dei 60 metri piani, insomma, quindi pratica ancora molto sport. Eh. Lui eh, scriveva di musica uh, su rockstar e poi ha iniziato a scrivere su musica di Repubblica. Poi Musica di Repubblica, non so se ve lo ricordate, che era collegato. Eh, sì, 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 poi ha chiuso. Certo. Eh. Poi ha chiuso e lui è entrato di sguincio nella redazione sportiva ed è diventato uno dei migliori giornalisti sportivi in circolazione, insomma l'erede di Gianni Mura, insomma, ha fatto Ammazza. diverse cose, è stato vicino a... Molti atleti di, di prima grandezza ha seguito le Olimpiadi, ha seguito i mondiali, ha seguito il motociclismo con Valentino Rossi, la scherma con la Vezzari, insomma è stato uno dei giornalisti migliori. Perché dico è stato? Perché adesso invece si occupa di cronaca di Roma, di cronaca però di spettacolo, cronaca mondana, di curiosità sulla cosa che tra l'altro Daniela Ametta la la conosce molto bene perché anche lei ha un tipo di, così, di ricerca narrativa sulla... Sulla Roma antica, ad esempio,
3: su questa città che è veramente una cappotti in mondi. <ride> e era, quando facevo <ride> Stereonotte, io facevo il. Eh, come dire ci davamo il cambio e eh, mm-hmm. anche nelle situazioni mh, estive in cui c'erano 50 gradi all'esterno lui era sempre con il maglioncino talvolta dei guanti perché aveva freddo io dicevo guarda tu hai un problema di ipofisi hai un problema sicuramente <ride> e lui che è un ipocondriaco mi chiedeva ogni volta esatto. che senso? ma in che senso ma torniamo a parlare invece eh, di Giampiero e lo sport perché ah, in, penso, 2000... che
4: so, tutte queste malattie che ti ho citato, insomma ci stava <ride> bene al proprio.
3: Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, tu inizi questo ciclo bellissimo, veramente, che io ho ascoltato in podcast mm. eh, su Radio 3, 20 puntate, leggende olimpiche. E poi hai fatto, le, quando c'è stato, sono stati i mondiali di calcio in Brasile, hai fatto leggende mondiali, insomma hai raccontato veramente questi personaggi meravigliosi Mennea, Jesse Owens, la storia di Monaco 72, la farfalla Olga Corbut. Sei preparatissima, e... io
4: sono commosso da queste cose,
3: <ride> è incredibile ecco, questo... Questo anno è stato, beh, ma mi piace molto perché eh, veramente. La, questa la è la grande, scuola di stereo
2: note, no? Questa è la scuola. <ride>
3: il grande sport raccontato a certi livelli è, assoluta, è assoluto l'irismo: assoluto l'irismo. Allora, volevo con te, eh, visto che ti abbiamo nostro ospite con tanta gioia, ricordare due parole,
4: Maradona sì. e Paolo Rossi allora ehm, due, due grandi Maradona me ne sono occupato anche all'interno di Xenatango perché Xenatango come dicevi giustamente te prima era questo libro è stato questo libro tra l'altro prodotto dalla Compagnia Nuova India che tu conosci molto bene certo. e vorrei dare un saluto anche a Roberta Luisio che era la principale interprete, cantante e protagonista del progetto che purtroppo è venuta a mancare e, e mi sono occupato molto di calcio sudamericano e quindi Maradona era un, come dire, un passaggio obbligato eh, non credo che ci siano paragoni di grandezza con i vari Pelé Messi, credo che veramente come Maradona non ci sia stato nessuno è stato soprattutto come Cassius Clay un pensatore oltre che un giocatore era uno che aveva una facilità di, di parola, una capacità anche di sostenere le tesi con grande coraggio, con grande vitalità e si è consumato in fretta, eh, era difficile ovviamente per lui eh, continuare un'attività sportiva con mille richiami, mille suggestioni in una città ad esempio come Napoli che era veramente torturante e resucchiante sotto questo punto di vista sono due morti che purtroppo piangiamo molto, Paolo Rossi era esattamente il contrario, tanto era esplosivo e dinamico, estroverso, pieno di ideologia e bellissimo tra l'altro il film Maradona fatto da Emir Kusturiza che è magnifico, magnifico. Wow che è proprio una specie di processione nell'animo di, di Maradona che viene seguito dappertutto dall'Argentina fino all'Italia, fino a una Napoli in uh, continua incandescenza per la presenza del suo re, del, del suo idolo totale e Rossi era il contrario Rossi era la, la timidezza era <ride> la, così, una persona introversa, molto socievole ma mai comunque controcorrente mai eh, con una presa di posizione radicale nei confronti di qualcosa era diventato un opinionista con il tempo, un opinionista sorridente con questa sua faccia che qualcuno di noi diceva assomigliasse a quella di Nancy Reagan con (ride) questi occhi un po' un po' cadenti verso il basso e Rossi è stato un grande, è stato l'Italia dell'82, è stata la, la, la storia di un ragazzo che veniva fuori da due anni difficili per la famosa famoso fatto dello scandalo scommesse il sì, bersotte sì. che è stato un po' il tabasso della nazionale di calcio. È vero, invece, è davvero, sì. Invece appunto ripose su Paolo Rossi una grandissima fiducia, fiducia che viene riconfermata dopo le prime tre partite del girone di qualificazione. Per appunto, i mondiali di Spagna e poi sappiamo bene quello che è successo con le partite con l'Argentina, con il Brasile e poi la semifinale con la Polonia e la finalissima con la Germania e quindi è stata una fisce vincente. Allora hanno giocato nel viaggio di ritorno a carte, direi che quella è stata la premiera che ha fatto, sì, ha fatto vincere sì. con sei gol fondamentali i mondiali di, di Spagna 82. Beh che bellezza,
3: allora l'ultima canzone che abbiamo scelto, un'altra delle preferite eh, del nostro amico Gian Piero Vigorito, autore con tutta la banda dei conduttori di Stereo Notte, di questo libro Rai Stereo Notte per Jacobelli Editore, leggetelo perché vi ritroverete, ritroverete l'anima della radio, ritroverete il ronzio delle frequenze è un brano di David Silvian si intitola I Surrender e Nick Di Fino qui ha un eh, nanetto da raccontarti
2: un nanetto no, io ho fatto io allora imparavo l'inglese lo imparavo <ride> sulle canzoni e sugli Smiths, ma anche su David Silvian eh, i, i tre David a me più vicini quindi Bowie, eh, Byrne e eh, Silvian e questa canzone ho ho preso un estratto e ci ho fatto una traduzione che è questa dice ho aperto la via del cuore, i fiori sono morti ammargiati fin dall'inizio quella notte ha attraversato il ponte dei sospiri e mi sono arreso mi sono guardato indietro e ho intravisto il profilo di un ragazzo la sua vita di dolore ora sprofonda nella gioia che bello sprofondare nella gioia e stanotte le stelle sono tutte allineate e mi arrendo mia madre piange sotto un cielo del sud e io mi arrendo registrando gli angeli e i poeti della notte riporta i trofei delle battaglie che combattiamo i fari riempiono i cieli aperti e mi arrendo oltraggiose grida d'amore ti hanno richiamato deragliato il treno dei pensieri demolito i binari di corsa
4: e vabbè Eh, altissima eh, poesia eh, signori eh, Eh. e poi tra l'altro una sorta di ricreazione che non è la ricreazione quella studentesca che ormai è diventata un ricordo del passato ma una ricreazione nel senso di ricreare quell'atmosfera tipica della notte e ricreare un po' anche il linguaggio esteranotte che era il linguaggio della, della poesia, dell'incanto del, dello svolassare sull'etere e di mandare musiche che avevano con la notte un tipo di abbinamento e di quasi flirt automatico e David era... sicuramente sì, è stato la voce il suono, il tocco il, il tatto più eh, delicato e più eh, in sintonia direi quasi in empatia se la parola non fosse diventata veramente ormai consunta e devo dire che ogni volta che mandavo David Silvian e facevo, mi ricordo, un'opera elementare perché le parole venivano fuori in maniera altrettanto poetica diciamo così ma anche molto facilitata perché in fondo noi conduttori dovevamo soltanto scegliere quei famosi dischi da portarsi da casa e incollare con il Vinaville due brani fantastici tra di loro quindi il nostro compito era veramente molto molto elementare selezionare dei brani tra di loro e soprattutto incollarli e metterli insieme quando non esistevano e ai direttori
3: artistici e finalmente e neanche, e neanche
2: gli algoritmi neanche gli algoritmi, gli algoritmi della piacevolezza Gian Piero
3: Vigorito è stato grazie un piacere grandissimo grazie, a grazie. Voi, grazie, grazie. A... grazie di cuore no, grazie Gian, a te, Gian Piero davvero grazie veramente
4: Acqua. Cactus is a program of Concita De Gregorio. Con Daniela Menta e Nick Di Fino. Registrato nello studio di RKO. In regia, Carlo Chicco. Post-produzione, Paola Pagone. Seguiteci su cactuspodcast.it E sulla pagina Facebook Cactus. Poca Acqua. Lucky Land
0: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?